0: 踊跃参加，下面我们就把节目时间交
1: 给黄牧师
0: 。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，非常欢迎你们收听我们希望之声的信徒培训的这个节目。我们过去已经把保罗的书信的许多卷都学了，其实只剩下格林多前书跟后书，我一直有个负担啊。现在虽然很忙，但是我还是希望能够争取有点时间跟机会，跟大家一起把这两卷非常重要、非常具体、也很有现实意义的两卷书信，我们一起能够共同的学习和交流。我们谢谢主过去的带领，也恳求主继续的带领我们，在我们今天要学习《哥林多前书》。第十四章的时候，我们先一起同心的来到主的面前，仰望他的怜悯和恩慈。亲爱的主耶稣，我们感谢你。你虽然离开了世界，你升天继续为我们做宗宝，但你留下了你宝贵的圣言，你也藉着圣灵启示了。感动了试图先贤，给我们留下这个宝贵的圣经。我们今天能够打开主的话语，和四面八方的我们认识的、不认识的，我们的弟兄、我们的姐妹、我们的同工、我们的同道、我们的朋友、我们的同学，一起来学习你的话语。愿你在我们当中做我们的老师，愿你教导我们。愿你更加引导我们进入真理，主，因为在这幕后，不发的事真多，许多人爱心渐渐冷淡。主，你要我们要追求爱，这个最妙的道，是最大的恩赐。在这幕后的时候，有许多的虚假的神迹启示，甚至于有这个撒旦的各种的运动，求你保守我们呢。心怀意念，使我们藏在主的道中，使我们立定我们的脚跟在主的圣言里面，在你的真理当中。愿主恩待我们。当我们今天要学习《格林多前书》十四章的时候，你光照我们，启示我们，让我们听见你的声音，让我们知道你的训回，垂听我们的祷告。我也恳求主。赐恩给今天或者在病床上，或者身体有软弱的，以及心灵当中有愁苦的，或者是在灵性当中还在挣扎的，或者他们在一个不良的环境当中，或者他们甚至于为道为义受逼迫的，愿主大大的赐恩给他们，鼓励他们，安慰他们，与他们同在。谢谢你垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，我们上次学习《格林多前书》十三章，怎么样？有没有机会每天读读它？求主帮助我们，常常读，用我们的心读，非但能够背得出，但愿于他能够翻译在我们的。生活当中，出现在我们的生命里面。这个上次第三段，我们就讲到这个爱的永存性。因为时间的关系，我们比较讲的简短。我们不妨再把最后一段啊，再读一读：爱是永不止息。先知讲道之能，终必归于无有。说方言之能终必停止，知识也终必归于无有。我们第一段不是讲过爱跟这个方言的恩赐啊，爱跟知识、爱跟信心去比较吗？为什么爱超越？为什么爱胜过这一切呢？因为其他都是短暂的，唯有爱是永恒的。其他都是有限的，唯有爱。是无限的，这个是非常清楚。保罗讲，我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限，等到他完全的来到，这有限的必归于无有了。我们朋友当中或者有人学数学的，我们知道数学里面有一个观念，有个概念叫无穷大，是不是啊？他写的就是一个一二三四五六七八的八。横过来写，这就是无穷大，啊！这是我几十年前不我晓得这个概念，什么叫无穷大？哼，凡是人讲得出的都不是无穷大。你说我一万万万万，那他说再加一呢就大过你，那我说再再再多一点，再多画几个零，一万万万万万万,万,万，你再万下去好了，我再。后面再加个一就大过你，所以凡是人讲的出的，都不是无穷大。这是数学的概念当中一个。第二呢，任何的有限数字跟无穷大比都是零。我们中国话不是有句成语吗？啊，五十步笑一百步，百步穿杨。有人说我一百步射箭都射得中啊。有人说。就就就五十步的人上，你什么形象啊？啊，彼此之间或者有嫉妒啊，或者有自夸。哎，我再远一点，我还可以射得中。其实呢，意思就是说，我们都是有限的，对不对？你哪怕是百万富翁，你比起那个创造天地宇宙的上帝来讲是零。我身无分文，固然在上帝面前是零。知识也是这样，样样都是。这就是数学第二个概念：任何有限的数字跟无限大去比都是零。一百万比无穷大是零，一万比无穷大也是零，一比无穷大也是零。哎呀，你说我一百万，你才一，我比你大一百万倍。好了，你在人这个水平上，你比我大一百万倍，但你比上帝讲跟我一样都是零。保罗在这里就说：“我们都是有限的，我们都是短暂的。”啊，我记得有一个音乐家，他因着这个贫穷的缘故，他死的时候啊，他就说：“您不用讲我什么，你就说写我的名字，埋在土下就可以。”我就常常。记得这些事情，所以我常常心里面有讲，一切属于人的东西，我常常在祷告里面就要做啊，都是要埋在地下的。我们唯有把荣耀、赞美、感谢归给那个永存的、永恒的主耶稣基督和天父，这才是有永久的价值。你在墓碑上，哪怕你。我们知道有人不在墓碑，有人在名片上已经印了十个八个头衔，又是董事长，又是这样，又是那个某爷，又是这个主席，又是什么什么，一大串。哎，有人甚至在墓碑上要写一很多很多啊，又做过什么好事，又做过什么怎么怎么，都是埋在土下，都是尘土，我们都是短暂的，我们没有把。一切的荣耀、感谢、赞美归给那个永恒的主，那你就最聪明了。保罗在这里就讲，其他都是短暂的，唯有爱是永存的。啊！上次我们讲了，保罗提了两个例子，一个是小孩子的例子，真的，小孩有的时候白天呐、啊，哇！抓这样抓那样，抓住一个玩具，甚至于从其他的孩子手上抢过来的玩具，到晚上一累了，怎么样？两个手一放，什么都没了。人的生命也很短暂，这是一个。第二呢，有的时候你回头过去看看你小孩子写下的东西，你有的时候哎就笑起来，我这个时候这个样子啊，不稀奇啊。我们今天只是一个小学，我们有一天升到天上更高的学府，回头一看，世界上很多事情都是太幼稚了，太无知了，是不是、啊、但是人可惜就是不能突破这一点，不能走前一步，回过头来看，所以会骄傲，会自夸，会张狂，会这样，会那样。保罗也讲，好像是对着那个。同的镜子模糊不清的，模糊不清的，是不是啊？我们今天有很多都不懂，是不是啊？真的，你叫我解释三位一体，我只能非常非常非常有限的，能够按照圣经有一些什么记录，我就跟你讲，我讲不清楚，我绝对承认讲不清楚。怀人讲创造三位一体，道成肉身，基督的完全的人性，完全的。神性，这个都是我们奥秘，这都是奥秘，都不是我们人今天能够完全理解、完全讲得清楚的。甚至于，华人讲简默就是智慧了，少讲两句反而聪明一点，越多讲有的时候越错，越显得我们无知。啊、呃，所以中国话讲大智若愚，真正有智慧人呐、啊，他倒不是那么骄傲。反而是好像是自己觉得很笨的样子，因为中国还有句叫啊“千虑必有一失”，对不对？你再考虑再考虑，还是会有一个失去的时候。所以保罗就常常提醒我们去做这样的一个比较，我觉得对我们今天很有意思。但更重要的，保罗要在我面前把个爱的海洋要展现在我面前。他说：“爱是永恒的。”我记得有所赞美诗：“信便看见，望便欢心，爱永长。”你今天信信的当然是你没有看见的事情。圣经也讲：“谁还信那些已经看见的事情呢？”对不对？但是到了天国的时候呢，你所相信的东西都已经看见了。你今天没有见到耶稣，你将来见到耶稣。你今天相信天国，只是通过圣经，通过啊这个传讲。你有一天已经在天国了，你还信什么天国？已经在天国了，是不是？盼望的东西没有得着的时候，很高兴，很高兴。到有一天盼望的事情已经实现了，你就变欢喜了。但是爱永长，爱永远要下去，因为上帝就是爱。上帝就是无限的，所以爱也是无限的。所以保罗就说：“如今长春的有信有望有爱。”但愿上帝给我们一个生发仁爱的信心，非常有信仰，而且能够最后是生发仁爱。这三样其中最大的是爱，最大的是爱，所以我们要追求爱。好了。呃，今天在重复，其实也是重温诗篇，就是爱的诗篇。格林多前书十三章所讲。那么今天呢，呃，有圣经，请打开《格林多前书》十四章。这里面讲什么呢？着重我先讲有一个是方言的问题。我们上次已经讲了，在十二章里面讲到。圣灵许多恩赐当中有一种恩赐，但是如果按它的排列讲呢，其实它是排在差不多最后了，说方言的恩赐，翻方言的恩赐。但是很遗憾的，就是说呢，因为这个恩赐比起有一些恩赐来，似乎是更加好像奇特一点，好像不一样一点。而在哥林多教会，有些人呢就以这个做。夸耀，甚至于吹捧，甚至于到一个地步，已经是可以说是走摸啊，这个走火入魔了，已经是到了一个地步，然后就进去追求这些追求方言的恩赐。所以，为什么保罗在十二章结束的时候是讲恩赐，讲方言？ 14章也是讲方言，当中要插进个爱呢，啊，要用爱这个最大的恩赐，再回过头去看其他，没有爱，说万人的方言，听死的话语都是没有意义的，都是明灭罗想的博一半。所以在这章里面呢，保罗就再跟他们具体的讨论这个方言的问题。呃，这张圣经对今天也很有现实意义的，有现实意义。我们知道，这个灵恩运动在这个近代史上有几个波，啊，一波比一波大。从最初的一些这个灵恩运动的人，就从19世纪就发展到怎么样？发展到20世纪。甚至于，从基督教一部分人就扩大到天主教，甚至于其他的宗教都有，就强调所谓方言说方言，有一种很似乎是很超自然的，似乎是很奇特的一种语言或者语音。这我们等会再讲。这个大家。也众所周知的，就是说，在基督教里面，也有一派叫灵恩运动，他们非常重视和强调灵恩。这本身没有什么不好，因为圣经是讲有这个圣灵的恩赐。但我们一再说，不要忘记赐恩的圣灵，这才是根，这才是本。第二呢，灵恩有许许多多种，是不是啊？我们前期已经讲过，有很多种。不是只有单一的一种方言的恩赐。何况呢？保罗在这里还提到了其他一些当时是出现在哥林多的情况，也出现在我们末后的时代。所以，我们先读一点好不好？哥林多前书第十四章第一节，我们已经讲过，你们要追求爱，因为爱是最大的。也是最妙的道，但保罗也说呢，要切慕属灵的恩赐，所以我们切慕追求、盼望属灵恩赐，这个非但是不坏，而且是好的。但其中更要羡慕的是做先知讲道。为什么保罗在这里第一个提出最要追求的是爱，其次的呢，就是要追求做先知讲道，或者说预言。其实就是替上帝传达他的信息，他的旨意。好了，为什么呢？有关系，因为当时的哥林多教会当中有一半人只是着眼在一个方言的恩赐，只、就是强调方言的恩赐，甚至于把方言恩赐抬得非常非常的高。第二节说：“那说方言的，原不是对人说，乃是对上帝说。”因为没有人听出来，然而他在心灵里面却是讲述各样的奥秘。但做先知讲到的是对人说，要造就安慰、劝勉人；说方言是造就自己。做先知讲到的乃是造就教会。我愿意你们都说方言，更愿意你们做先知讲道。因为说方言的若不翻出来，使教会。被造就，那做先知讲到的就比他强了。好，这里面有解释保罗为什么说做先知讲到的比说方言更值得追求，甚至更重要呢？保罗在这里很清楚的讲。那么，但是一讲到方言呢，我们先要查考圣经。新月圣经里面认到方言，大家一提到方言，可能就会想到什么？使徒行传是不是啊？不错，《使徒行传》里面，呃，大家都会记得很清楚的，就是讲到五旬节的时候，圣灵下降了啊，圣灵下降了，结果呢，就是这些使徒就说起方言来了，说起方言来，呃，我们不妨看看，大家有圣经的就打开到使徒行传《使徒行传》，《使徒行传》。《史徒行传》，我们看看这个第二章好不好？第二章，午训节到了，门徒都聚集在一起。忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所做所做的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人的头上。他们。就都被圣灵充满，按照圣灵所赐的口才说起别国的话来。那是由虔诚的犹太人从天下各国来住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集。个人听见门徒用众人的相谈说话，就甚纳闷，都惊讶兮兮说。看呐、啊，这说话的不都是家里的人吗？我们个人怎么听见他们说我们生来所用的相谈呢？我们破地亚人、马代人、以然人和住在美索不达米、犹太、加不多、加本多、啊、亚西亚、富吕家等等，很多很多，啊，第十一节说，这个都听见他们用我们的相谈。讲说上帝的大作为，我们大家都知道，耶稣复活以后，有十次向门徒显现，而且叫门徒不要离开耶路撒冷，要等候在耶路撒冷，一直等到得着从上头来的能力，就是得着圣灵的浇灌。他们就聚集在一起，不连妇女、儿童有120个人，他们就同心合一的这个祷告，彼此的认罪悔改，而且握住主的应许。等候，等候圣灵的下降，接受圣灵的浇灌，这就是五旬节的。我们说早与圣灵的浇灌，是不是？一般人不懂，以为他们是喝醉了酒。彼得说：“彼得作为一个发言人说，不是，不是，这是正应验了先知约尔所讲的啊！现在根本是在早上，根本连的吃饭的时间都不到，绝对不是酒醉，而是被圣灵充满。那么，其中其他我们不讲。”先讲这里，他们被圣灵充满。嗯，刚刚已经读过啊，这个又有石头，好像火焰那样显现出来，分开落在个人的头上，他们就被圣灵充满啊。呃，这里所讲的方言恩赐是什么？大家都知道，我们其他暂时不讲吧。十十二个使徒是不是啊？他们有没有什么进过大选？没有。他们有没有到过什么很远的国家，或者学习专门学习其他国家语言？也没有。但是呢，当五训节的时候，天下所有的这些呃，寄居在其他国家的地方的犹太人，或者甚至生在外国的犹太人，也都按照旧约圣经的要求，一年三次呢，这个，曾经要来到耶路撒冷。哎，那么。这些人来到使徒面前，如果使徒又不会讲他们的话，比如说不会讲埃及话，不会讲这个弗里加话，不会讲这个啊美索不达米亚的话等等希腊话，那怎么办啊？怎么为他们做见证？怎么传讲上帝的福音？怎么高举一个复活的救主啊？怎么能够告诉人说有一位？米塞亚已经为我们定死在十字但是他已经复活，已经升天，而且已经赐下圣灵来。没有办法，没办法沟通，是不是啊？这是在2000年前，不像在今天啊，呃，有叶雨风啊，呃，甚至于这个呃，经过电脑也能翻译。当然，所有这些翻译还是离不开人了，这点我们还是不能否认，是不是啊？你在联合国大厦。各个国家两百多个国家来人，上面一个人在做报告，他或者用英文，或者用中文，或者大家听见的都是他听得懂的啊，本国的话，或者是他能够啊、呃、理解的话，什么道理？因为有人在翻译，对不对？或者是借助着这个今天的这个呃电子的器材，也可以帮助人翻译。不管怎么样，都离不开,开人，电子器材也是人呃所所发明、所控制、所掌握的啊，或者人的呃口译也是要人。而当时呢，怎么办法？没有办法，人没有办法的。上帝有办法，上帝就赐下恩赐来，让他们会讲其他国家的话。哎 ，A、B、C 也没有学过，阿尔法、贝塔、伽马也没有学过，阿贝、C、D、二也没有学过，都没有学过。但是他们都能够讲起各个国家的话来，奇妙啊，很奇妙，这圣灵恩赐啊，这圣灵恩赐。我相信这就是方言的最基本的。一种形式，就是自己没有学过英文学过法文学过俄文，但是在特殊的需要下，甚至你会讲那些少数民族的甚至部落的，因为为了传福音的需要，为了要高举主耶稣基督的需要，不是为了其他，不是为了表现你的呃这个知识才能口才，不是不是。所以大家清楚吧？方言在圣经里面出现的第一个，也是最主要的。是这种人听得懂的，是有逻辑的，是能够有含义的。不过是他自己过去说没有学懂的，没有学过的，也不会的。圣灵给他这种恩典恩赐，使得他能够说出别人能够听的。这里讲个人都听见门徒用众人的相谈。啊，说起他们自己的话来，这就是方言的最最根本的一种。说不定这种恩赐在今天可能是被有一些上帝更大的恩赐所取代了。啊，今天可以借助这个电子的这个器材可以自动的翻译啊，或者是呃经过人的意语风也可以翻译等等。但是。今天为什么，呃，这么重要呢？因为今天我们知道，有些人提方言，就是说什么呢？方言是一种人不懂的、没有意义的、人听不懂的，只有上帝懂的这样的话语。所以今天在有一些教会里面，在有一些宗教团体里面，就出现这个现象。那么我们就要来分辨一下圣经里面怎么讲。呃，我们教会有一位这个神学家，也是呃 ，Dr. h a z s o 他写过一本书，就专门讲方言的。我也看了这本书，他的观点里面就是指出，啊，这个今天的灵恩运动以及今天的有一些这个其他的宗教所讲的那些啊，这些所谓的会讲方言的。是跟圣经是没有联系的，是值得要慎重思考的。到底是出于什么灵？我们看了圣经以后，我们刚刚已经知道了五旬界的这个第一个重要的这个恩赐呢？方言恩赐是表现在他们蒙受了圣灵给他们恩赐以后，就说起别国的话来。使得别国的人能够听得懂，就这样，意思就是说，能够明白的、能够理解的，是有含义的，不是胡言乱语，不是一个没有意义的声音，不是一个没有一个人懂得一种语言。这点我们要一再的强调，而且我们教会呢也比较着重在这一点。我们不否定有方言的恩赐。因为这是圣经所记载，是圣灵恩赐当中一种。但是我们必须要知道方言的恩赐是表现在什么方面，起什么作用，在什么场合，用什么形式，是不是像今天有些人所讲的啊啊？一说方言的时候，这个嘴就叭叭叭叭叭就不不不,不,不断的动，不断的抖啊，而且呢，根本重复。这样一个举动，而没有任何的一种意义的，也没有一个人能够懂的，这是值得思考的问题。保罗在这里面就讲到，就讲到这个问题，他说：“啊，但是呢，我们也知道，在这个研究圣经的专家里面呢，也认为可能还有一种方言，就像保罗在这里所讲的。”那说方言呢，不是对人说，那是对上帝说的，对上帝说的，啊，因为没有人听出来，但是他只在心灵里面讲说各样的奥秘。呃，我想这个是不是是就是天使的话语呢？我不敢讲，至少是他是跟上帝在交通，啊，但是保罗讲到这里以后呢，啊，保罗又讲了。你听不懂，你讲的，人家听不懂，就不能造就教会。你讲的，如果是先知讲道，啊，讲圣经，啊，代替上帝发言，那这个能够造就人，能够听得懂。所以他说，这个就更重要。对人来讲呢，就有一种造就，这种安慰，这种勉励。因为即使真的。有一种天使的话语，或者是你跟上帝在交通的某一种话语，但人没有一个人懂，产生什么作用呢？就起不到像先知讲到那样一种效用。好了，紧接着下面呢，保罗讲到他自己的呃问题了，举他自己比喻。我想我们先听一首歌，好不好？愿那复兴我的灵活。再一次的复兴我，啊，我们要真正的求主复兴我们冷落的心，这是最大的恩赐，就是用主的爱来激励我们。爱是人能够体会、人能够懂得的。怀仁讲，爱是一个每一个人都能够懂得的语言。而先知讲到，是一个人听得懂的，能够起到安慰、造就、劝勉。那么讲到方言，那么哪怕今天一样的啊、呃，呃，你在美国或者在日本。如果一个日本的牧师讲到，我如果不懂日文的话，我做的不是莫名其妙吗？啊，不要紧，如果有人会翻译，翻译英文也好，翻译俄文、翻译日文也好，或者有些外国人到中国听不懂中国话，我们呃有人翻译，那他就懂，懂了他就能够得到帮助，是不是、啊？如果不懂的话，他真是非但是浪费时间，而且是他莫名其妙，啊，这里面。非常重要一点。那么第二点呢？啊，我相信这个也就是圣经里面着重讲的方言是这个，就像《使徒行传》，也就像《马可福音》啊，耶稣所应许的。《马可福音》第十六章十七节说：“信的人必有神机，随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言。”过去不会的，你现在会的，讲一种新的一种呃语言，类似这些，这是。圣经着重讲的一种。那么第二种呢？如果是呃说到这里，这种方言，如果是个人跟上帝讲的呢？啊，我们说其他人不懂，其他人不懂，其他人不懂就起不到一种造就的作用。另外呢，这里面保罗讲是讲述上帝的奥秘，有没有记得旧约圣经有一句话说啊？这个隐秘的事是属于耶和华，唯有明显的事是属于我们和我们的子孙。有很多奥秘的事情呢，是属于上帝的。可能上帝，你跟上帝之间有一种呃交谈，正像保罗有一次被提到三层天，听见人所不可以言说的一种言语啊，他也没有写出来，因为这属于一种奥秘，或者是像启示录七雷。他听见了，约翰听见，但是上帝说要封住这个气雷，不可以写出来，这是奥秘。第三呢，这只是建立自己，可能会兼顾你自己的心，但是就一个群体来讲，就一个教会来讲，就作为一个众肢体弟兄姐妹的这样的一个聚会来讲，保罗说，那个讲方言。就不如是能够有人起来讲说上帝的话，做先知讲道。保罗下面就提到他自己，经天弟兄们，我到你们那里去，他就举这个表。如果只是说方言，不用启示，或者知识，或者预言，或者教训，给你们讲解，我与你们有什么益处呢？这不是很明显吗？保罗说。他说：“就是那有声无气的物，或者箫，或者琴，如果发出来的声音没有分别，怎么知道所吹、所弹的是什么呢？如果单单这个声音，啊，人家都听不懂，那你怎么晓得这是琴声，还箫，还是鼓，鼓还是笙呢？都不晓得。还有呢，第二个，非但声音各个声音不一样。”而且他说：“如果吹无定的号声，谁能预备打仗呢？你们也是如此。石头，如果不说容易明白的话，怎么知道所说的是什么呢？这就像空说话了。我们为什么强调讲？我们就是做传道的，要追求不断的啊，要讲话讲得清楚，口齿要伶俐，或者是交代要明白，意思要阐述的清楚。就像就用尼西米讲。”他们读圣经，要读给那些能够听明白的人，而且他们呢是非常清楚的读，而且加以讲解。原因就是这样。你如果因为基督教不是一个迷信的团体啊、呃，嘴巴里面在在念在念念什么小和尚念经啊，游客无心当然不好。另外呢，你所念的竟是不懂的，像中世纪的这个。只有这些神父能够懂拉丁文，一般的平民百姓都失去了，没有被剥夺了这个教育的机会。他们根本不懂，念的背的，一点都不懂。那怎么能够接触你的心灵？怎么会影响你的生活？怎么样会改变你的这个品德呢？都不会了，是不是啊？这就没有意义了。保罗，所以这里很清楚讲，啊，这声音非但是有不同，而且要能知道这个是什么声音，而且呢，声音本身是有意义的。对不对？吹号啊，吹高吹低都含有个含义的，何况是石头呢？所以石头必须要讲明白。第十节说：世上的声音或者甚多，却没有一样是没有意义的。我如果不明白那声音的意思，这说话的人必以为我是话外人，就是没有教化的，没有受过教育的，没有教养的，话外人。我也以为他是话外人。啊，这个保罗讲的非常的生动，很很意思啊。大家就是变这个对牛弹琴，天方夜谭。我讲的他听不懂，他讲的听不懂。我以为我在高谈阔，我以为我我是讲的很深刻、很有趣，他真是莫名其妙。那呃，我自己在美国读书一去的时候，特别有这感触。他们笑的时候，是我差不多要哭的时候，因为他们笑的东西我真的听不懂，因为他们这个语言呢，是不是我们呃初学的或者初听人能够懂的？那么，同样的，如果你置身在这样的人群当中，真是大家可以说是不能沟通，不能沟通。这里讲，你们也是如此。既是前目属灵的恩赐，就当求多的造就教会的恩赐。所以，那说预言呢，就应当求能够翻出来。如果真的有人说方言，是一般人不懂的，你。也不要失望，因为上帝已经配搭了。另外一种恩赐就是怎么样呢？有一些人会得罪另外一种，他不说方言，但是他能够翻方言。我们又回到《石头经传》，啊，比如你到呃外国人到中国来，他听不懂，但是呢有个人帮他翻译，那这个也解决问题。两千年前。呃，没有这么多学校，没有这么多人经过专门的翻译的训练，或者没有呃现代的这些呃这个电子的设备，呃、困难困难困难。所以圣灵特意的彰显他的啊、呃、恩赐来，在这里呢，哪怕你是说另外一种上帝的语言，那人听不懂，不能得到帮助，不能知道就。那么，如果有人翻方言的话呢？保罗说可以，所以所以呢，说方言呢，就当要求能够翻出来。好了，保罗又结合他自己，他我如果用方言祷告是我的灵祷告，但我的悟性呢没有果效啊！这却怎么样讲呢？我要用灵祷告，用悟性祷告；我用灵歌唱，要用悟性来歌唱。保罗意思就是说，上帝既然给了我们一个头脑，给了我们理智，给了我们思维的功能，我们必须不单单是只是讲这个心灵里面跟上帝的交通啊，心灵里面跟上帝的来往。我们还需要通过我们的头脑，通过我们的思维啊，有逻辑的，不是像这个精神病一样错乱一样，讲出来语无伦次啊，颠三倒四的，不是讲出来话都是没有意义的。我们大家总有这经历吧？如果一听，哎呀，这个是颠三倒四，这个是这个这个毫无意义的，你就会不会听，甚至非常不会听，造成你印象他是不是？他是不是精神有点问题？他是不是脑子有点坏了？他是不是有点错乱了？我们会这样。如果一个教会给人印象是这样，那人怎么会听见福音、晓得真理，怎么会得救啊？不可能了，是不是啊？所以保罗在这里非常清楚的讲，嗯，他说十六节，不然你用灵注解，那在座不通方言的人，既然不明白你的话，怎么能在你感谢的时候说阿门呢？哼，这个我我们去过国外的，我们都都有这种经历，是不是？呃，你到一个国家去，你的文字语言不懂的，人家祷告到什么地方，你也不晓得。人家已经其实已经讲，呃，我这样祈求是奉耶稣基督的圣名，靠他的功劳，你也不懂。那么人家已经阿门了，你你不能阿门，因为你不晓得，你不懂。所以这是非常清楚的。他这里讲，你感谢固然是好。所以祷告也好，感谢也好，都是好的，但是呢，不能造就别人，对吧？我们说公众祷告，非但声音要使大家听得见，这样才造就别人。你讲的话要等人家懂，是不是？你讲的不懂，你也不造就别人。他说，保罗就进一步的再用自己比喻，他说：“我感谢上帝，我说方言比你们众人还多。”我相信保罗不单单会讲几个国家的话语，他也跟。这个在心灵里,里面跟上帝有沟通，用一种另外的、人不懂的方言。他说：“我说方言比众人都要多，但在教会里面，他说我宁可用悟性讲五句教导人的话，强过讲一万句方言。”非常有意思。保罗是很懂的啊，什么使得他建立他自己，造就他自己，但是不造就其他的人。什么使得他能够对上帝的奥秘有所明白？但是一般人并不懂的。什么只是他跟上帝的交通，而并不是在人在沟通。他这个界限非常的清楚啊。而保罗讲到：我既然在教会当中，在我周围既然有这么多的弟兄姐妹。他们没有这种呃呃这种恩赐，或者也没有人有翻方言的恩赐。那他说，我不如讲五句大家听得懂的造就人的话，强过我讲一万句人家听不懂的，呃，人家觉得没有意义的话。这个呃，保罗在这里讲的非常非常的清楚，是不是？保罗说，弟兄们，在心智上不要做小孩子，然后在恶事上要做婴孩，在心智上呢，总要做大人。保罗。加了一件劝勉，意思就是说，我们不要像小孩子那样，哎呀，人家喜欢这个玩具，他也讲这个玩具，人家呃到东他也到东，因为他没有一个判断，他不晓得什么对他自己真正有益处，或者对别人有益处。保罗在这里就劝勉我们说，我们在追求恩赐的上面，我们必须要注意这点。第二十一节说，律法上记着主说，我要用外邦人的石头和外邦人的嘴唇向这个百姓说话。虽然如此，他们还是不听从我。从这些圣经呢，又好像回到另外一种方言。上帝接着外国人来教导犹太人，被掳到巴比人，被掳到亚述。那他们讲的是呃，这个亚述话或者巴比人话。上帝说：“我要借着你们本来不懂的啊这些语言来教导你们，来管教你们，来提醒你们，对不对？最最重要的。”是要听从上帝，听从上帝，不是单单追求一种表面的奇特，或者耸动视听，或者是这个呃啊标新立异，更加不是感情作用，更加不是这个呃,呃心理作用，更加严重的，更加注意就是不是，不，是受了邪灵的这个股东，或者是被这些所左右啊。这里面讲。这样看来，说方言不是为信的人做证据，乃是为不信的人做。先知讲道呢，不是为不信的人做证据，乃是为信的人，因为你讲道着重是勉励、安慰、鼓励那些信的人啊，劝勉他们造就他们。但是呢，你说方言呢，他们都不懂的啊，或者诶，他明明是我的邻居，他本来不会讲这话，他怎么今天讲起外国的话来呢？哦，使得他们更加领会上帝的全能。这是有作用，这是有作用，对不对？但是如果你讲的方言人家不懂的，并不能够造就你们。二十三节说，所以全教会聚在一处的时候，如果都说方言，偶然有不通方言的或是不信的人进来，岂不说你们癫狂了吗？是啊，我想这话很容易懂，不需要解释。他总归是在对比啊，如果都做先知讲道，偶尔有不信的。或者不通方言的进来，就被众人这个劝行，被众人省明，他心里的隐情就显露出来，就必将脸俯伏在地，敬拜上帝说：“上帝啊，你真是在神，真是在你们中间呢！啊，哪怕一个不信人，但是听到主的仆人在那用圣经明白的话语，用上帝的教训，在这备人、劝勉人、提醒人的时候。”他突然醒悟了，他的心光照了。哎呀，正像彼得讲到的人，很多人觉得心里扎心，就有三千人、五千人悔改。同样的，他哪怕第一次听到，正像我们有很多的听众来信说，我一听到上帝的话语，我就被吸引；一听到上帝的话语，好像就在对我的心灵讲，就提醒我、责备我，就促使我悔改。这是圣灵的工作，因为他听得懂，他听不懂呢。就不起这个作用，是不是啊，弟兄们？他说：“这却怎么样说呢？你们聚会的时候，个人或者有诗歌，或者有教训，或者有启示，或者有方言，或者有翻出来的话，凡事都当造就人。这是一个大原则。如果达不到造就人的，那保罗就说：免开尊嘴，或者就少讲一点，或者就说安静吧。”这里下面有几个规则：若有说方言的，最好两三个人，至多三个人，而且要轮流的说，也要有一个人翻出来。如果没有人翻呢，就当在会中闭口，只对自己和对上帝说就是了。有几个规矩，因为可能在哥林多教会很盛行这个说方言啊，有真有假，有人故意的鼓吹或者提倡，正像今天有些人就。有些灵恩运动的人也走的比较偏差，意思就是说，今天如果说不说方言，就表明你没有受圣灵的喜，你没有受圣灵的喜，你就不能得救。再推论，你就说，所有基督徒，真正是受圣灵喜的，都要说方言。他就反正你不能说方言，就说明你还没有受圣灵，你还没有重生。这样讲实在是偏离圣经太远了，因为保罗在第十二章他不是反问吗？而且这个反问在希腊文的这个文法很清楚的，答案是很清楚。保罗就说：难道人都是说方言的吗？都是异病的吗？这个答案就说：不不，不是每一个人都说方言，不是每一个人有一样的恩赐。是不是个人都有不同的恩赐，而且圣方言只是其中一种恩赐。如果真正的讲排列，讲排列在后面，那保罗在这里就讲：如果真的有人说方言，他说不要七嘴八舌，最多两三个人，而且轮流的讲，要有次序，因为上帝是使人安静，使人有规矩。上帝创造天地都是一天一天排好的啊！耶稣基督最后的一周。他怎么什么时候被钉，什么时候呃在坟墓埋葬，什么时候复活，都是安排好的。上帝要人有秩序，上帝要有人规律，人是一个有思维的、有逻辑的这样一个受造物。这也就是上帝形象的一部分，是不是呢？所以他就说，不能乱七八糟，不能这个这个。啊，毫无次序。如果是这样的话，外面人讲：“哎呀，这个我我我外面在社会上已经乱的很，烦的很。”所以我想去到一个有次序、清净的地方。怎么到教会里面，呃，简直是更乱、更糟，七嘴八舌，或者是胡言乱语，或者是这个所所讲、所做、所唱的都是人不懂的。保罗说：“不行，不行。”而且呢，他说。如果真的有人说方言，一定要有人翻方言。如果没有人翻方言，那就闭口，不要讲。你回到家里自己跟上帝讲，啊。第二十九节，至于做先知讲到的，只好两个人或者三个人，其余的就当慎思明辨。哪怕是讲道，对不对？我们固然在安息的学里面，我们鼓励人大家发言，荣耀的发言。我们最怕冷场。呃，最怕就是说大家根本也没有预备学科，大家也没有准备，也不想发言。我们是希望更多人发言，但是发言呢，这好像在开会一样。开会当然更加慎重，就是要举手啊，或者征得主席的同意才能够发言。就算讨论的时候，也不能七嘴八舌啊，啊，不能抢嘴啊，不能压倒别人啊，不能尽是你一言堂，不能尽是你包了所有时间呢、啊。你说是不是啊？所以保罗说，不要说说说方言，就是说讲道呢，也只好两个人。啊，或者三个人，其余人呢就好好的听，分辨一下，看看这个是不是来自圣灵的，是不是符合圣经的，是不是有真理在里面。若旁边做人得了启示，那先说话人就当闭口不言。圣灵如果降下给人有启示，那么怎么样呢？还是应当一个一个的，不能两个人同时，是不是、啊？一个人。在在吹喇叭，一个人在打鼓，一个声音要掩盖另外一个，而且两个声音一不和谐，那就又不行。这里面讲，因为你们都可以一个一个的做先知讲道，啊，就是叫众人学道理，叫众人得到劝勉，这是好的。尤其是早期教会，灵恩彰显的很明显的时候，很火热，很活泼。相反，倒是今天有的时候我们教会呢，太死板，太消沉。表面上看来太规矩了，我讲的大家不要误会，不是要不要规矩，意思太死、太死气沉沉。但是有圣灵表现呢，又不等于要混乱、要没有秩序、要要这个啊、呃，非常的这个不按部就班的，那也不对，对不对？所以保罗这里讲，先知的灵原是顺服先知的。你不要以为说啊，圣灵降在我身上，我就可以啊乱来乱讲。不，先知的人是顺服先知的，因为上帝不是叫人混乱，乃是叫人安静。这点非常非常重要。我想这点也是检验今天的灵恩运动的另一个尺度，对不对呢？今天有一些团体，真是不要说是死得不信的人感觉到可怕，就是死得基督徒都感觉到。简直是坐立不安啊！因为一进去就看见有人在在在,在口吐白沫，有人在地上打滚，有人在唱灵歌跳灵舞，有人在、啊、像疯疯癫癫一样，简直是令人不可思议。圣经讲，上帝是叫人安静，不是叫人混乱。好，保罗对当时的聚会呢，有这些规定：说方言怎么样？啊、呃，讲到怎么样？而且呢，翻方言又如何？总的要造就人，总的要有安静，要有秩序。下面呢，就讲到妇女了。妇女在会中呢，要闭口不言，像在圣徒呢，众教会当中一样，因为不准他们说话，他们总要顺服，正如律法所说的。他们如果要学什么，可以在家里面问自己丈夫，因为妇女在会中说话原是可耻的。上帝道理其实从你们出来吗？其实单领到你们吗？如果有人自以为是先知或是属灵的，就应该知道我所写给你们的是主的命令。好，上面一段呢是讲到对妇女，尤其是哥林多的妇女，这个背景我已经讲过几次。哥林多是一个什么场？什么一个地方？当地这个异教的影响又怎么样？有些人又怎么样误解了这个福音啊？所以保罗在这里就说，在这种场合里面，妇女还是安静为妙。还是闭口不说为好，不要被人误会，不要使得已经混乱的这个格林多教会的这个崇拜的次序啊、聚餐的次序啊、爱宴的次序啊、领圣餐当中出现的呃不良现象，再加入一个更混乱的场合，就是有些妇女也是七嘴八舌，或者是这个不守安静。保罗说：“不要，大家。”不过讲这个时候，我再次提醒说，保罗写这么多书信，没有对每个教会这样讲，这是有当时的时代背景，有当时特定的这个需要，有上帝，记得保罗当时特别的这样安排，啊，为了要荣耀上帝，为了要使得教会有好名声，为了使得基督徒，尤其是女的信徒，不是被人诽谤，不被人误会，保罗就这样啊。所以，弟兄们，你们要切莫做先知讲道，但是也不要禁止说方言。不，有一条总的规矩，凡事都要规规矩矩的按次序行。但愿上帝能够接着这个今天的，让我们明白，知道当时的情况，更要要以这个原则来检验今天的出现在教会。今天怎么样更好的去看待灵恩运动？到底出于圣灵，还是不出于圣灵，甚至出于邪灵？到底是符合圣经这里所讲的造就人的是安静的有秩序，还是混乱不造就人？这点必须要注意。好了，我们下次再见。